0: La justicia de José Dice el Papa Pablo VI Este es el secreto de la grandeza de San José que armoniza bien con su humildad el haber hecho de su vida un servicio un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. El haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. El haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón, y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa su hijo de nombre e hijo de David pero en realidad hijo de María e hijo de Dios si jamás a alguien le corresponde esta insignia evangélica que hace la gloria de María la profetisa del Magnificat la del precursor se puede decir la de todo santo, servir por amor se la debemos atribuir a San José, el cual se nos presenta revestido de ella, como el perfil que lo define, como el esplendor que lo glorifica. Servir a Cristo fue su vida, servirlo en la humildad más profunda, en la dedicación más completa. Servirlo con amor y por amor. Y Juan Pablo II, la iglesia, recordando que Dios ha confiado los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, le pide que le conceda colaborar fielmente en la obra de la salvación que le dé un corazón puro, como San José, que se entregó por entero a servir al Verbo encarnado, y que por el ejemplo y la intercesión de San José, servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados en justicia y santidad. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén De David Hazme justicia Señor que camino en la inocencia confiando en el Señor no me he desviado Escrútame Señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad no me siento con gente falsa no me junto con mentirosos detesto las bandas de malhechores no tomo asiento con los impíos lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar Señor proclamando tu alabanza enumerando tus maravillas Señor yo amo la belleza de tu casa el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea, Bendeciré al Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El pulso del tiempo es marcado por el corazón del hombre. En la profundidad de sí mismo ubica su identidad y desde ahí late la conciencia lúcida, el impulso de la emoción y la decisión, el pensamiento y la intención. Más aún, ahí se encuentra con Dios, como en el sagrario más propio. Ahí contempla y conoce, ahí ama y decide, su historia acontece como eternidad y su imagen eterna se sumerge en la tierra. Vive y se entrega, aspira y tiende, quiere y acoge. Custodia y realiza, aprende y sueña, atesora y crea. En su secreto se guarda la memoria, se cultiva la motivación y se delinea la acción. Ahí radican sus alas, ahí vuelve a su descanso. La semilla de su vitalidad contiene ahí la forma de su naturaleza, el orden de su despliegue. Como el agua refleja el rostro, el corazón refleja al hombre. Ahí se define su justicia. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Abrir los ojos a un sabio, permitir que nazca de nuevo un hombre viejo, Amanecer en el corazón el nuevo día, el día de la luz del mundo, es misión de amor. En la noche del sepulcro, antes del alba del primer día, este hombre participará con generosidad aportando unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Obraría así la verdad acercándose a la luz. ¿Qué necesita aprender un jefe judío versado en la ley y piadoso? Si ya se ha entrenado en la virtud, si ya asume responsabilidades en el pueblo, si no cierra su corazón a la presencia, ¿cómo puede leer los signos y nacer del Espíritu? ¿Cómo puede entender las cosas celestiales y ver la gloria? en el Hijo del Hombre elevado para la vida en casa de José los días eran de trabajo diligente y la noche privilegiado rincón para la intimidad con Dios el amor familiar se respiraba en cada mirada en cada gesto en cada servicio en José vibraba el amor sereno del hombre justo, amor expresado en un silencio inequívoco, amor que transmitía seguridad y aprecio, firmeza y ternura. La comunión expandía así lo más secreto de cada, de cada corazón hasta integrarse en una esfera mayor que se llamaba hogar. Un casto seno en el mundo palpitaba la verdad con amor, la luz con espíritu. José era ahí corazón de Padre. Con José, un corazón humano de Padre reflejó la dignidad del Padre eterno para forjar el sagrado corazón de Jesús. Acompañando en virginales nupcias el corazón inmaculado de María. Se gestaba así el amor más grande. ¿Qué necesita Nicodemo para que su familiaridad con la palabra sea experiencia viva? Para que su búsqueda entre en el descanso de Dios? Para que se le descubra la verdad completa, requiere. Conocer el amor, ser introducido con su corazón al amor del Padre. Él conoce bien la ley. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces escuchó Jesús estas palabras de labios de José? El conocimiento del único Dios se convierte en el único mandamiento de amarlo a Él con todo el corazón. Palabras que se deben instalar en el corazón y desde el corazón se proyecta la responsabilidad de expandir socialmente el amor como la única obsesión que colmará de sentido la existencia en todas las direcciones posibles. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y yendo de camino acostado y levantado las atarás a tu muñeca como un signo serán en tu frente una señal las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales debe ser confirmado Nicodemo en este amor, sin duda para que pueda ser testigo de la justicia el amor no puede ser solo de palabra tiene que ratificarse en las obras de la verdad, amar de verdad y con las obras. El cumplimiento de los mandamientos manifiesta el verdadero conocimiento de Dios, porque en quien guarda su palabra ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Además, este amor debe desglosarse para reproducir adecuadamente los sentimientos del Padre. Por eso el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. En efecto, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y el sabio de recta intención no podrá sin entusiasmarse ante este horizonte. Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre no está lejos del reino de Dios. Parecería que no hay nada que añadir. Sin embargo, para que las tinajas resquebrajadas de su tradición se recuperen, se llenen de agua y se reconozca de nuevo el mejor vino, puede revelársele el secreto del amor más grande, la abundancia del amor, el amor extremo, el que selló el corazón del discípulo amado convirtiéndolo en su testigo, el guardián segundo de la intimidad doméstica después de José. Para entenderlo, hemos de ser conducidos a esa intimidad en su primer origen, Levantar los ojos, como cuando Moisés elevó la serpiente en el desierto, para ver elevado al Hijo del Hombre y tener vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amor del Padre, que habrá de verificarse como amor del Hijo cuando llegue la hora, amor extremo por los suyos que están en el mundo y que no se reservará al Padre y al Hijo sino que por el Espíritu se derramará en el corazón de los discípulos para que ellos también puedan amar hasta el extremo en el nuevo mandamiento que sublima toda la ley en la definitiva justicia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento nuevo, este es el amor mayor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El discípulo lo sabe, el amado, y da testimonio de lo que vio, la obra de amor que su propia piel tocó, la verdad que nosotros creemos. El mismo que reclinaba su cabeza en el pecho de Jesús, en su corazón, el mismo que reclinaba que mirará ese costado traspasado cuando se cumpla el amor más grande, el mismo que en aquella hora se llevará a la madre de Jesús, la esposa de José, como algo propio, estableciendo el seno apostólico de la nueva casa, la nueva familia, la iglesia, para vivir con el nuevo corazón. El que podrá decir con suprema convicción, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y también mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos los discípulos no se cansarán de considerar con suprema reverencia este misterio y de compartirlo a los hermanos como expresión de ese mismo amor. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe, en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento de modo que así con todos los santos logréis abarcar lo ancho lo largo, lo alto y lo profundo comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento, así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios. También José subió a la ciudad de David que se llama Belén para empadronarse. José dio su vida por Jesús y por María, todo su pensamiento, todo su trabajo, todo su amor se volcó permanentemente sobre ellos para que se cumpliera toda justicia. Haciéndolo, también dio su vida por los discípulos amados del Señor. Desde él, la tradición de la que Nicodemo era partícipe, se abría a la novedad del reino. Con razón, la comunidad del Hijo lo recordó siempre como hombre justo, José también conocía la ley con el amor reverente del que veía en ella la alianza de Dios con su pueblo. Por ello se regocijaba con ella y permitía que todas las dimensiones de su humanidad se nutrieran e iluminaran con ella. La acariciaba en el corazón con la misma devoción que María guardaba los acontecimientos de la nueva alianza. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Entonces no sentiré vergüenza al mirar todos tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Jesús escuchó muchas veces de labios de José el elogio de la ley y cómo lo repetía para que con todas las letras de la lengua santa se expresara la atención del corazón a la plenitud del amor y a la fidelidad en el camino. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Con esta orientación podía mantener con firmeza y alegría su rumbo hacia las promesas divinas, incluso más allá de las persecuciones que como custodio de Jesús hubo de hacer propias de todo corazón busco tu favor ten piedad de mí según tu promesa sea mi corazón perfecto en tus decretos así no quedaré avergonzado tus preceptos son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus secretos. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Hijo de los cantos de David y de la sabiduría de Salomón, se reconocía a José, hijo de su pueblo, que acogía la enseñanza como fuente de vida, y podía transmitirla también a Jesús con idéntica piedad. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda en el corazón mis preceptos, pues te traerán largos días, años de vida y prosperidad. Para cumplir su misión paterna, velaba sobre su propio corazón. Sobre todo, cuida tu corazón, pues de él brota la vida. En su plegaria suplicaba que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío. Esperar en el Señor le daba fuerza y valentía a su corazón. La firmeza de su fe lo hacía capaz de lo inconcebible. El sentido del tiempo le garantizaba la cordura. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Podía ser fecundo en su labor porque sus deseos correspondían a la voluntad divina. Que cumpla el deseo de tu corazón, que dé éxito a todos tus planes. La justicia de José se expresaba también en el júbilo con que participaba en las fiestas de Israel, subía a Jerusalén entonando los salmos de su padre David, y como correspondía a la ley de Moisés, realizando desde ella el designio divino, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, y cuando se cumplieron los días de su purificación, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. También solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, como lo hicieron cuando Jesús cumplió 12 años y como el mismo Jesús lo repetiría durante su ministerio público y a la hora de dirigirse con determinación para su Pascua definitiva. Los ritmos y costumbres de Israel no eran para José ni para Jesús meras prácticas humanas, daban identidad y pertenencia pero no solo en relación con los hombres. Su significado último yacía en ser expresiones de la alianza, actualización desde el corazón del amor debido a Dios. Por ello participaban y sabían estar ahí, pero también tomaban distancia cuando pervertían su sentido. La justicia de José iba más lejos sabía conformarse también con las normas del tiempo. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Su obediencia integró providencialmente la acción responsable con la ejecución del plan divino de salvación. No ignoraba que se trataba de un reclamo extranjero pero sabían responder igualmente al dinamismo social también José por ser de la casa y familia de David subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea para empadronarse con su esposa María que estaba encinta Jesús estaba ahí también en el jardín cerrado de su primera habitación terrena. Y así, como huestes extranjeras serían instrumento para la verificación de su entrega en el amor supremo, políticas de invasión y control de paganos servían a que la justicia de su nacimiento se cumpliera en la cuna de su padre David. José no sometía la fidelidad del corazón a los dictados caprichosos, por eso pudo retirarse a Egipto cuando fue necesario, resistiendo pacíficamente a una intervención criminal. Pero tampoco desencadenaba guerras inútiles. Ponía todo bajo la mirada bondadosa de Dios, de modo que terminaba por integrarse en los designios de su corazón. Desde la sensatez de José, cuando fuera necesario, Jesús daría la cara con viril determinación ante los zorros usurpadores y ante los hipócritas de la ley, sin por ello desvirtuar la delicadeza de su corazón con los pequeños, con los enfermos, con los pecadores arrepentidos. Pero también supo evitar escándalos. Por eso, cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo ve al mar echa el anzuelo coge el primer pez que pique ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata cógela y págales por mí y por ti su responsabilidad sin embargo no fue nunca su misión ni permitió ser instrumentalizada supo discernir de acuerdo con el plan de Dios mirando en lo profundo igual que el Padre que ven ve lo secreto, como lo indicó a Samuel en su elección de David, el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Por eso, cuando la pregunta sobre el impuesto se convirtió en una trampa, no permitió que se equiparara lo divino a los negocios humanos. Y respondió tajante, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Jesús escuchó de José la sabiduría de Israel que señalaba la justicia de la palabra en su integridad distinguiendo delicadamente su ejecución en la vida el corazón sabio acepta los mandamientos el que habla necedades se pierde el propio corazón se convertía así en el libro donde quedaba escrita la verdad, habilitado para la acción. Que no te abandonen la gracia y la verdad, llévalas colgadas al cuello, grábalas bien en la tabla del corazón. Y podría así expresar su propia autoridad, digna de toda confianza, que se extendería a los discípulos, a los que reclamaría plena disponibilidad confía en el Señor con todo el corazón, no te fíes de tu propia inteligencia. Por eso, el camino de interiorización de la antigua alianza que supuso la nueva, no era propiamente su anulación, sino su plenitud. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En la enseñanza de José se dibujaba ya esa plenitud. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Grandeza que ubica su trono en el corazón de donde brota la acción y la palabra. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Grandeza adquirida como un tesoro, que en su baúl sagrado debe invertir los bienes del cielo no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban el gran tesoro que Jesús promovió desde la imagen de José hombre justo, fue el reino de los cielos identificado con la justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, se os dará por añadidura. El amor más grande habrá de ser acariciado en lo profundo, para que la plenitud de Dios se refleje nítidamente en el cristal interior porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón se le encogió el corazón pues no podía creerlo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos de esa justicia se nutre la bienaventuranza humana con su intensa y silenciosa vida interior José había sido testigo de la justicia mayor del reino si no tengo amor nada soy lo más grande es el amor el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu si todos los mandamientos se resumen en el primero es porque la justicia mayor del reino revela la justicia del Padre y estamos llamados a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial que equivale a ser misericordiosos como lo es el Padre misericordioso. ¿En qué consiste esa plenitud? ¿De qué manera el amor más grande, anidado en el corazón, refleja la entrañable misericordia del Padre? La bondad sin cortapisas del Padre Eterno se manifestó también en la justicia de José, que reflejaba la ternura infinita del perdón, del amor generoso sin condiciones y se convierte para los discípulos de Jesús en horizonte de amor supremo, como el suyo en la cruz. Infinitud de perdón alcanzando lo inconcebible. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete desbordamiento que se actualiza también en el amor al enemigo amad a vuestros enemigos haced el bien y prestad sin esperar nada será grande vuestra recompensa y seréis hijos del altísimo porque él es bueno con los malvados y desagradecidos ¿cómo entrar? en esa lógica descomunal del perdón sin reservas, ¿cómo asumir la suprema justicia de nuestra vocación, la auténtica sabiduría que realiza el amor grande de Dios? Es la justicia del amor. Cuando la justicia y el amor se separan, fracasa el mundo. Cuando la justicia y el amor se besan, el corazón de piedra se convierte en corazón de carne, emerge la misericordia. El abismo del corazón puede alzar su voz a los otros con voz de cascadas. Tiembla la tierra para que surjan los muertos. Para enseñar el supremo amor que actualiza en la verdad la suprema justicia, Jesús habló a Nicodemo del hijo levantado a los ojos del pueblo en el desierto para su salvación el amor del Padre. Y para introducirnos en ese amor, nos insinuó el misterio insondable de su dolor. La profundidad del corazón humano refleja el corazón divino que Jesús pudo sentir de José con el que pudo vibrar. Como si un Padre viera regresar a un hijo ingrato. ¿Qué hay en el Padre? solo amor no había indiferencia ante su partida también había amor amor en la libertad amor que perseveraría en el encuentro el hombre puede dirigirse hacia Dios Dios se dirige hacia el hombre corriendo y lo abraza y lo cubre de besos José, el de Egipto abrazó emocionado a sus hermanos la revelación de la propia identidad para la reconciliación fraterna despertó inmediatamente la pregunta sobre el Padre. Yo soy José. ¿Vive todavía mi Padre? Y ellos fueron enviados donde Él para que el Padre quedara en la sombra protectora del Hijo en su prosperidad. Cuando le contaron que José vivía aún y que gobernaba en toda la tierra de Egipto, se le encogió el corazón, pues no podía creerlo. Ese hermano suyo estaba muerto y había revivido, estaba perdido y lo habían encontrado. Se asomaba una bondad que aún el más mezquino entiende. Si los hombres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará cosas buenas, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan el júbilo perfecto del Padre Eterno pasa por la fiesta de la reconciliación que la dureza del corazón del hermano ambicioso o envidioso podría arruinar ¿Cómo no recordaría Jacob el Padre de José que el júbilo que ahora conocía de unos hermanos reconciliados pasaba por su misma historia de fraternidad herida. ¿Cómo estallaría su corazón cuando José se le echó al cuello y lloró abrazado de él? El hijo lo había recibido redimiéndolo y ya podía decir él mismo, ahora puedo morir después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Un padre misericordioso podría correr emocionado a recibir a su hijo pecador, aunque hubiera sido ingrato y se hubiera retirado de su padre para dilapidar su herencia. El dolor de la distancia solo se compara con la ternura del retorno, aún desde lejos lo reconocería, correría hacia él, se le echaría al cuello y lo cubriría de besos, se le conmoverían las entrañas. Ese padre se parecería al del cielo, con él iniciaría la fiesta de la reconciliación. Pero a Jacob era su hijo quien lo recibía, con todo la conmoción interior era semejante. La reconciliación fraterna, sin embargo, en él, adquiría también un nuevo tono, porque él mismo había sido un hijo tramposo y un mal hermano. Desde el nacimiento había agarrado el talón de Esaú, su mellizo. La trampa y el hacer tropezar estaban en él como su desorden dominante. Le robaría a su hermano la primogenitura y luego huiría de él. Solo volverían a abrazarse cuando su propio talón hubiera sido ya tocado por Dios, en una lucha nocturna, en la que su nombre cambiaría a Israel. Se postró siete veces hasta llegar donde su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, llorando. En el corazón está el secreto de toda la realidad. En él se juega el destino del hombre. Es tan importante que debe ser cuidado y educado. Por eso la entraña misericordiosa del Padre se manifiesta en el amor de Jesús hasta el extremo, que es depositado como caridad en el corazón de los hombres por el Espíritu. Pervertir el corazón del hombre es arruinarlo, su amor es tan importante que pervertido el amor todo se pierde, ahí está el poder más fuerte pero por lo mismo el riesgo mayor, hay que vigilar el corazón con la dulzura paterna, hay que mostrarle el amor más grande que lo redime con la justicia del amor. Nada hay más peligroso que no sentirse amado, no ser digno de amor, no ser capaz de amar. Perder el rumbo del corazón es condenar al hombre al precipicio. El corazón endurecido en la murmuración del desierto peca contra el espíritu, mutila, desconecta, padece ingratitud, envidia encerramiento soberbio no entra en el descanso de Dios. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones sólo podrá levantarse el corazón caído si se le muestra que ha sido amado amado hasta el extremo con la ternura heroica de Dios y que él mismo puede amar y amar bien amar hasta el extremo la sanación pasará también por el corazón por el corazón contrito ante el Señor y purificado por él te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. No hay que apartar el corazón del Señor para mantener la esperanza. La intensidad del corazón en búsqueda permitirá la conversión y la comunión. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. Será posible finalmente reunir a los dispersos. Esto dice el Señor Dios. Cogeré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están unidas a él y las pondré junto a la vara de Judá de modo que formen una sola vara y queden unidas en mi mano. La descendencia del justo será bendita el designio del amor de Dios la comunión justa y fecunda del Espíritu la filiación que nos revela su amor pasa por el corazón el reino es nuestro tesoro y nosotros somos el tesoro donde Dios ha puesto su corazón, donde opera nuestra adopción. La fe cultivada en el corazón es la que puede proclamarse con los labios y convertirse en alabanza verdadera. Hijos del Padre Celestial por Cristo, somos también hijos del hombre justo, descendencia bendita de corazones nuevos. Si ante la noche del dolor puede haber miedo, el consuelo del que nos ama nos alienta. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo se turbará si tanto nos ha amado el Padre? Su amor seduce el nuestro y nos hace justos en su palabra. El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará. En verdad, Cuánto amor nos ha tenido el Padre, somos sus hijos y su justicia, su misericordia, su vitalidad que es puro don, se derrama sobre nosotros como sobre su Hijo amado. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os olvidaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y humildad del corazón del Hijo se reproducirán en los que han sido constituidos hijos. De su corazón abierto brotarán ríos de agua viva, renovación de los corazones humanos, justicia de Dios que opera por fidelidad a su nombre, por su amor, venciendo a la profanación que generaba dispersión. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras impurezas, convocaré el trigo y lo haré abundar y no volveréis a pasar hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre entre las naciones. Este será el fruto de mi corazón eucarístico. Cuando la ejecución del amor más grande, de la justicia más grande, se haya alzado ante los ojos del mundo como la serpiente en la mano de Moisés, el adorno de los hijos no será lo exterior, sino la profunda humanidad del corazón en la incorruptibilidad de un espíritu apacible y sereno. Eso sí que es valioso ante Dios. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo todo se habrá cumplido Oración Dentro de tu corazón de Padre San José varón justo de suprema fecundidad se acrisola nuestra respuesta a la palabra de vida el amor supremo de Dios se vuelca desde el pecho traspasado de Jesús Nos abrace la firmeza de tu servicio impecable Nos estimule el sentido de tu piedad responsable Nos edifique el ejemplo de tu humildad venerable Amén En el nombre del Padre